0: Bah on
1: change avec le C'est Ça c'est ça, c'est ça. On est parti euh, mon Kiki. Bonjour. 1er avril aujourd'hui et euh, moi je suis arrivé euh, très heureux dans la chambre de mes filles ce matin. L'école, faut se lever de bonne à 7 heures le matin. Hey, l'école recommence aujourd'hui. Ouais, on sait c'est le 1er avril. Ah les gars. Euh, mon nom est Pierre-Yves Le Péblé. <rire> Je te parle dans ce micro pour être dans ton Facebook et, et ton YouTube en ce moment. Euh, donc tu te gênes pas, bien sûr, pour communiquer avec nous avec les messages en bas de l'écran. Euh, J'essaie juste de voir euh, avoir accès à mon, mon chose. Il devrait apparaître euh, éventuellement d'accord, je à un moment donné, pendant l'entrevue, pendant que Pop j'osera, moi, j'irai cliquer sur les bonnes affaires pour voir apparaître les affaires. Aujourd'hui, je fais un test aussi. Si t'écris un commentaire, techniquement, ça apparaît automatiquement en bas de l'écran dans la vidéo. Fait que, écris des choses. Si t'as des questions à tout moment, ça va peu à l'écran. Ça va être le fun en titi. Part de ça, les « Ah oui, je peux te parler des invités à venir confirmer demain ». On va recevoir Alain R.A.I.S. Yes pour nous parler des programmes là, qui sont en train de s'installer, qui vont commencer le 6 avril prochain. Ça va être euh, très intéressant. Myriam Segal va venir nous parler cet après-midi. Euh, aussi, on va avoir beaucoup de plaisir avec elle, ça c'est sûr et certain. Euh, Michel Grenier, techniquement, le gérant d'artistes, entre autres de Mike Ward et plein d'autres humoristes, sera avec nous euh, ce vendredi, si tout va bien, encore une fois. Et euh, pour commencer, on va aller rejoindre les euh, Amigos euh, en début d'émission. Comment ça va, les amis
2: ça, oh, ça va bien. Hey. bien. Bon, ex
1: What? ah oui, moi ça va super bien, je suis heureux. J'ai gossé sur la technique toute la journée, fait que c'est, fantastique. Fait que euh, moi, tu sais quand il quand y a de la technique qui marche bien, je suis <rire> très heureux de ça. Euh, et sans plus attendre, deux points de presse aujourd'hui qui ont lieu, je les ai même pas regardés parce que là, je me suis rendu compte que ça sert à plus rien de les regarder depuis que j'ai François, François Jean qui est avec moi pour m'expliquer. Comment ça marche là-dedans? Me faire un beau résumé, je ne suis pas obligé de me tout taper ça. Fait que Je pas, je vois pas Justin, Je vois pas malgré que je ne vois pas mes rock stars du Québec, mais quand même, euh, raconte-nous, euh, François, qu'est-ce qui s'est passé de bon euh, aujourd'hui euh, dans les points de presse?
0: Il y a eu quand même beaucoup de stock aujourd'hui dans les points de presse. Puis Fédéral, oui, il y a eu des grosses annonces dernièrement, mais souvent, il y a eu beaucoup de filler. Aujourd'hui, il y a eu quand même de la substance là-dedans. faut euh, souligner qu'on a commencé en souhaitant une bonne journée de l'héritage Sick. Bonne joke de 1er avril, ça a vraiment commencé de même la conférence de presse, bon. apparemment qu'il y a beaucoup d'électorats de Justin Trudeau qui est de confession sick. Euh, on a commencé aussi en remerciant les médecins, les pharmaciens, les agriculteurs, les livreurs et les autres travailleurs de la chaîne de distribution médicale et agroalimentaire, c'est des gens qui travaillent fort 24 heures, sur, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que tout le monde vive, ce qui est une bonne chose, oui. et euh, reste en santé quand on réussit à vivre. Donc euh, ça a été l'entrée le, en matière sympathique. Passons au, euh, au gros noyau de, des annonces d'aujourd'hui. Mmh. On a toujours rappelé les grandes lignes du plan de soutien économique en trois points. Euh, le programme d'urgence du Canada, le, le programme de subvention salariale et le, le report des paiements des différentes taxes et frais d'importation pour laisser des liquidités aux entreprises. Au même titre que le provincial tape sur la santé à tous les jours, le fédéral tape sur l'économie, parce qu'évidemment, c'est là où est-ce qu'il nous donne le, le, le plus d'aide euh, dans l'immédiat. Euh, on, euh, on a annoncé que les détails de la subvention salariale de 75 sont annoncés aujourd'hui par Bill Morneau. Au moment d'enregistrer, les, les, les grandes lignes sont connues. Je n'ai malheureusement pas pu suivre cette conférence de presse-là. Mais euh, on se rappelle que les critères principaux, c'est d'avoir au moins vu son chiffre d'affaires diminuer de 30 depuis le début de la crise et euh, de ne pas être un employeur déjà financé par les fonds publics. Parce que ultimement ça revient à être financé par des fonds publics. Oui, c'est ça, exact. Et là, euh, j'ai eu vu une contradiction entre ce qui a été dit ce matin par Justin Trudeau et ce que j'ai vu passer hier comme information. Oh. Il y avait des bars qui se plaignaient qu'ils ne pourraient pas être admissibles au programme de subvention salariale parce qu'il y a une des lignes de cette subvention-là qui dit que euh, faut pas que ce soit un endroit où les, euh, la principale source de revenus, donc 50 ou plus des revenus, soit de l'alcool. Et là, il y a des propriétaires de bars qui disent « ben là, ça veut dire que j'aurai le droit à rien ». Sauf que dans son laïus de ce matin, le premier ministre a parlé que c'était une subvention pour aider les restaurateurs et les bars. Ah. Donc, ça a-tu changé depuis 24 heures? Il euh, faudra aller voir ce qui est maintenant en ligne sur le site de Canada.ca pour les, les grandes lignes. Mais Bill Morneau, au moment où on se parle, a déjà annoncé qui est admissible ou pas. Euh, autre rappel, on l'a dit et on l'a répété, tout cet argent doit servir à payer vos employés. Essayez pas de faire la pièce sur notre dos, on va mordre fort si vous essayez de nous en passer une petite vite. Essayez aussi de passer le 25% restant des salaires à payer de votre poche, ça serait vraiment nice. Et
1: en passant, <rire> c'est une suggestion musclée. Ok, après ça c'est « essaye pas mon esti de crasseur », ça sera même plus subtil. Moi, euh,
0: ma position journalistique actuelle dans cette émission m'empêche d'utiliser les mots « esti de crosseur ». <rire> sauf si c'est une citation comme dans la phrase « le P vient de dire esti de crosseur ». Mais, euh, <rire> mais je te laisse interpréter ça comme tu veux, l'ami. Il a pas de problème. <rire> euh, revenant d'ailleurs sur les euh, sur les les, euh, les pénalités en cas d'esti de crossage. Euh, c'est une époque sans... <rire> C'est une époque sans précédent. Les mesures sont sans précédent et les sanctions aussi seront sans précédent. Euh, Là-dessus, je vais prendre une parenthèse pour euh, exprimer un point de vue de, que j'ai vu passer de Pierre-Ymexwin. yves McSween. Je le cite souvent de ce temps-ci, mais euh, tout ce qui est question d'économie, j'y fais quand même un peu confiance, qui disait ça va être difficile à implémenter. Parce que. Si c'est pas écrit que t'as pas le droit de le faire, ça veut dire que t'as le droit de le faire, en théorie, légalement. Fait qu'on va voir comment ça va se passer, mais tu sais, on pourra pas dire à une entreprise « t'as fait de quoi de pas correct », si c'était pas écrit que t'avais pas le droit de le faire.
1: Euh, ouais, ouais mais là, les... c'est des bonnes paroles de Justin qui a dit « fais pas ça ».
3: Faites-le pas.
1: Faites-le pas. Justin,
0: faut l'écouter, c'est notre premier ministre. Non. Interpréter ce que je dis comme vous voulez. Euh, bonne nouvelle pour les Canadiens qui veulent profiter du programme canadien d'urgence. C'est officiel que ça va se passer à partir du 6 avril. Aussi, si vous continuez d'être payé par votre employeur via le programme de subvention salariale, vous n'y avez pas droit parce que vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le pétou de la fermière en plus. Ah, oh, c'est pas juste!
3: <rire> Allez, moi, j'aime pas ça, le de
0: fermière, moi, fait que. de fermier? Ah, ouais.
3: oh, ça dépêche ça ma quoi!
0: <rire> hey, écoute, hey, je ferai pas de joke de champignons puis de fermier et d'aller cueillir le champignon, mais bon. Ouais. Hey. <rire> Alors, ah je suis un journaliste, mais je ne fais pas ça. Non, jamais, jamais, jamais. jamais. Je fais ça. <rire> Donc, euh, l'inscription officielle va être sur le Canada.ca. Vous pouvez recevoir votre prestation via dépôt direct ou par la poste. On vous garantit que l'argent va être distribué dans les 10 jours suivant votre inscription et votre demande. Par contre, logiquement, on vous recommande de passer par le dépôt direct parce que par le chèque, ben, ça va être 10 jours plus le temps que le chèque se rende, plus le temps d'encaisser. De et on recommande très, très, très fortement dépôt direct. Euh, si, vous êtes, si vous avez déjà présenté une demande d'assurance-emploi, votre demande pour le programme canadien d'urgence sera euh, reconduite automatiquement. Donc, vous n'avez rien de plus à faire que ce que vous avez déjà fait. Il y a des mesures qui ont été implantées aussi pour éviter que les serveurs soient engorgés trop et que les systèmes ne soient surchargés. Il y a deux ministres qui vont donner aujourd'hui une conférence de presse pour expliquer les mesures de protection des systèmes et aussi donner plus de détails sur les critères d'admissibilité pour le programme canadien. Euh, C'est des mesures économiques qui sont les plus importantes de nos vies, à moins que vous soyez, que vous étiez vivant durant la Deuxième Guerre mondiale. On parle que euh, ça fait 80 ans, là, pour ceux qui ne savent pas compter. Des bonnes chances que vous ayez jamais vu des mesures aussi fortes que ça. Le gouvernement tout seul peut pas gagner la bataille contre la maladie. Il va falloir faire un effort de guerre. C'est un appel à la nation, comme on en a perdu l'habitude, puisque c'est inusité depuis deux générations, cette, ce genre d'appel à la nation-là. Deux générations. Euh, nos comportements doivent être à la hauteur. Il faut respecter les directives sanitaires. Et c'est comme ça que vous pouvez servir votre pays.
1: Voilà. Fait qu'on t'avait de faire le « Au Canada euh, » en début de, de podcast, d'après moi, on n'aurait pas le choix. Au, au « Corona
0: ». Au « Corona ouais. », C'est une bonne idée. <rire> <rire> euh, réponse en rafale aux questions des journalistes. Dans la situation actuelle, on ne peut pas garantir qu'on ne manquera pas de matériel pour protéger les travailleurs de la santé. On n'est pas à l'abri d'une pénurie si les Canadiens ne restent pas à la maison. C'est assez clair. Euh, il y a une partie de la Réserve nationale de masques de protection qui va être envoyée au Québec parce que le Québec est dans la même situation que le Canada. Il y a des endroits au Canada où on est moins en urgence. Le Québec, on l'est un peu. Et il n'y a pas de nécessité pour l'instant d'invoquer la loi sur la production de mesures médicales. Il y a une partie de la loi canadienne qui peut obliger les entreprises à rediriger sa production pour faire du matériel médical. Mais là, présentement, il y a tellement d'entreprises qui ont levé la main qu'on ne pense pas avoir besoin de forcer d'autres entreprises à, à emboîter le pas. D'ailleurs, merci à elles. Et on a posé des questions de, des Américains. On, il y avait une rumeur de vouloir militariser la frontière pour pas que personne traverse du côté des euh, Américains. Ce que Justin Trudeau a répondu, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de le faire finalement, mais on continue de discuter avec eux. Et surtout, je vois mal pourquoi un Canadien voudrait s'en aller dans un pays où tu es obligé de payer 75 000$ si es malade.
1: Wow, ouais, non, c'est ça, c'est un peu ridicule.
0: Ouais. Fait que le contraire serait moins surprenant, mettons. Si on va du côté du euh, résumé du point de presse provincial de François Legault aujourd'hui, euh, commençons par le bilan des actions gouvernementales et de ce qui s'en vient. Parce que, rappelons-le, on est au milieu de la, du Québec sur pause. Aujourd'hui, ça fait à, à exactement une semaine et demie que le Québec ne travaille plus hein, de façon générale. Donc, mm -hmm. on a voulu faire un bilan de ce qui est, ce qui est fait et ce qui s'en vient. On a libéré 6000 lits dans les hôpitaux pour les hospitalisations potentielles qui sont liées au coronavirus. On ne pense pas se rendre à ce nombre d'hospitalisations-là, mais on va être prêt si jamais ça arrive. On a aussi répété qu'on est un des premiers États en Amérique du Nord à avoir fermé des services et entreprises non essentielles. On a fait passer énormément de tests, ce qui peut aussi expliquer pourquoi on a le plus de cas confirmés qu'ailleurs. Mais toute proportion gardée, on a aussi moins d'hospitalisations qu'ailleurs. Beaucoup moins de décès aussi. Ce qui veut dire que, vu qu'on a beaucoup plus de tests, on a pu tester beaucoup plus de gens. D'autres endroits ont été obligés de concentrer les tests sur des populations critiques. Ça se peut qu'il y ait plus de gens qui n'ont pas été testés, mais ici au Québec, ça donne, une, ça donne des bonnes nouvelles en bout de ligne. On a parlé encore une fois du matériel de protection individuelle dans le milieu de la santé.
1: Mm -hmm. Moi, du a... monde qui part avec du stock d'hôpital qui ramène ça chez eux. Ramenez-le à l'hôpital. Tu sais, honnêtement, là, quand ils ont su qu'ils commençaient à avoir euh, des problèmes de masque, là, non, non, je ne pointe, pointe pas Guy. Là. <rire> hey, je l'ai acheté, là. la H1N1, c'est quelle année? Ah, il y a longtemps, jadis
2: Naguère. Bon, ben, c'est un, 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 un tissu de H1N1.
0: Bon. Oui, Contexte-toi pas avec H1N1, c'est pas d'avance. Si tu pognes pas le COVID <rire> et que tu pognes H1N1. T'as moins. <rire> non, non.
2: C'est du vieux <rire> stock ah, ouais. que je portais à CITF. En passant. Donc
3: détente à Sherbrooke en passant. Non, CITF, en... c'est Québec. C'est une botte rouge. Ah, oh, oh,
1: j'ai compris CITL, j'ai compris CIT. Non, oh, non, non, hum, CITF. non. CITF 175.
3: Maline signifie un concerto, j'en
1: reviens. Oui, c'est une bonne idée. Euh, mais euh, <rire> Non, mais pour de vrai, là, quand il y a eu des histoires de, on commence à avoir des problèmes de pandémie euh, puis tout ça, de, 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 de la COVID-19, il euh, y a du monde dans les hôpitaux, autant personnel que le staff et le non-staff, qui ont fait oh, Ah, je vais peut-être m'amener un masque ou deux à la maison. Fait que là, Ça a... se dit pas ça. Non, je sais, ça se dit se pas. pas ça. Je dirais pas ça, mais je nomme personne. Je fais juste dire ouais. que si tu as du matériel chez vous. En quantité industrielle, que tu as emprunté à très, 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 très long terme, ramène-les. Là, on a besoin. Ah, c'est le temps. Là, c'est le temps. C'est comme tu prêtes un film à un de tes chums de gars, oui. puis toi, tu oublies que tu as prêté le film. Puis là, tu, à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait Ah, oh, fois tu s'en rappelle pas. Ouais, mais non, là, on s'en rappelle. Là, on a de besoin de ramène-les. Moi, j'avais ouais. emprunté euh,
2: Jésus de Montréal à Jackie Pop, fait que je vais te leur donner. C'est
1: ouais, bon? correct, mais
0: euh, je ne l'ai pas écouté encore. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas écouté. Donc, ben, il réussit. <rire> <Il est> ressuscite. <rire> ah, c'est malade. En passant, euh, emprunter du stock, c'est cool à l'hôtel, c'est moins cool à l'hôpital.
1: Ouais. ouais on ne fait pas ça. Hein?
0: Peu ça, peu ça, c'est correct. On fait, fait <rire> um... pas ça. Alors, pour euh, terminer cette parenthèse, parce qu'on parlait de matériel <rire> médical, euh, on travaille très fort pour sécuriser des commandes de l'étranger, mais il y a plusieurs entreprises québécoises qui ont euh, répondu à l'appel et qui vont bientôt, elles aussi, fournir du matériel médical euh, au Québec et probablement au restant du Canada si jamais euh, on est capable d'en fournir en assez grande quantité, ce qui est une bonne chose, en bout de ligne. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient que le gouvernement dévoile ses tableaux et ses stratégies pour savoir quand le fameux pic d'infection va arriver. Tu sais, le fameux, euh, ce que ratio tape dessus tout le temps, il ouais. ben, euh, y a beaucoup de gens qui veulent savoir quand est-ce que ce pic-là va arriver. Et? Pour avoir vu un peu partout comment ça fonctionne, parce qu'on peut pas vraiment le prédire, ça change à tous les jours. Mais, euh, le, c'est difficile de savoir quand ça va arriver, même dans les autres états où on le fait, c'est au mieux imprécis. À tous les jours, la courbe se déplace selon le niveau de respect des mesures de confinement de la population. Donc, on a demandé aux gens de la sécurité, de la santé publique du Québec de sortir des scénarios basés sur les plus grandes probabilités, mais ça sera quand même pas précis. Ça va faire plaisir aux journalistes et à Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur <rire> du Québec, qui tape sur le clou de « il veut donc voir ces maudits graphiques-là Il veut
2: voir les chiffres au HEC.
0: C'est où les chiffres? ils sont non, 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 non,
3: non, Ouais, <rire> Mais je, on dirait que je ne veux pas que ça sorte parce que je me dis, peut-être que vous allez être d'accord, avant que tout ça soit... Euh, ce scénario-là se produise, déjà, les gens se sont rués dans les centres commerciaux, dans les épiceries, ça fait des réserves. Fait qu'imaginez si demain, par exemple, on avait des chiffres puis on savait que la courbe là, est dans deux-trois jours. Oubliez ça. là, Ça se bat dans les rues pour avoir du stock. Moi, je vous dis, avoir des chiffres, je suis convaincue, là, ça va juste augmenter le sentiment d'anxiété généralisée chez la majorité des gens en ce moment. Ça va être à 4
0: <rire> Le docteur Abdel répondait chose.
2: un peu plus tard. Attention, et... attention, les amis. C'est la même chose que tu arrives au monde, là, tu nais, tu commences à parler, tu commences à comprendre la vie, puis là, tu as deux, trois ans, puis on te dit Hey, le jeune, tu vas mourir à 54 ans d'une crise cardiaque. Bonne chance. Mais Tu veux pas savoir ça à l'avance.
1: Non, à quelle journée que tu vas l'avoir, ta crise cardiaque C'est ça qu'on veut savoir. Ben oui. Mais c'est un
0: plus que ça. Euh, tu sais, je, je vais brûler une de mes poches de conférence de presse plus loin, mais le docteur Arruda a l'air d'être complètement contre le fait de rendre ces chiffres-là publics et avec raison. Ce qu'il a dit en point de presse euh, plus tard, c'est qu'il s'engage à informer la population au moment où on aura pas mal l'impression que la courbe va commencer à, à s'aplatir. Mm -hmm. C'est un peu en réponse à sortir les, les scénarios aussi. Mais d'un autre côté, sa crainte, ce qui devient ma crainte aussi, c'est que quand on a annoncé que il y avait un problème, tout le monde s'est rué pour aller acheter du PQ, puis il y a eu des, 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 des pénuries partout. Mmh. Puis après ça, les gens commençaient à réagir comme des maudits imbéciles parce qu'ils avaient peur. Ben là, le jour où on dit, euh, la courbe commence à s'aplanir, « Yes, le confinement est fini, on s'en va tout dehors! »« C'est <rire> <Allez> <rire> ça qu'il faut pas faire. Eh hey, Guy, c'est ça. De... J'ai pas dit que la courbe était à planer tout de suite, Guy. C'est ça qu'il faut pas faire. Ne faites pas comme cet homme. Cet homme est un excessif.
1: Il ne comprend rien. C'est un
0: fou Il oh, avait démontré son
3: commanditaire
1: majeur. C'est ouais, ça, le cachemire, mais euh, t'aurais pu acheter euh, au moins bah, cascade. Moi, pense que acheté... ouais, mais là, c'est oui. du cache le rendu là. là. Ouais, c'est... Oh <rire> Cachemire,
0: mire cash Ah, oh, c'est très drôle, ça. C'est bon. Petit... Excusez-moi, je vais débarquer de la caméra 30 secondes parce que lancer mes feuilles, ça a fait en sorte que j'ai plus mes feuilles. Ah, OK, d'accord. <rire> une chance que c'est là,
3: c'est pas sur un téléphone ou
0: un iPad. Ouais, hein, ça aurait coûté plus, plus cher un peu. Hey, j'imagine Daniel Mécan
2: en conférence de presse. Puis là, là, <rire> c'est tout le oui. réseau de la
0: santé qui bon, part. Wow! Ne plus! Pas mal les tablettes. Yes. <rire> donc, on poursuit Ok, je vous euh, Je t'ai rendu... Euh, ok, donc, euh, c'est ça, Adrien Pouliot, joke de blague politique. Ok, euh, bilan de la journée. On a 33 décès en date d'aujourd'hui, deux de plus qu'hier. 4611 cas confirmés, augmentation de 449. 307 cas hospitalisés, c'est plus 21. Et 82 aux soins intensifs, ce qui est le même nombre qu'hier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveaux cas qui sont entrés aux soins intensifs. C'est important de le spécifier. Mais ce que ça veut dire, c'est que pour chaque cas qui est entré, il y en a un autre qui est sorti. Donc, stabilisation, c'est une très bonne idée. Une, une très bonne, pas une bonne idée, c'est une bonne nouvelle. La grande inquiétude présentement au niveau provincial, c'est les résidences de personnes âgées. Il y a 2200 résidences présentement au Québec. Et il y a 519 résidences où il y a au moins un cas de coronavirus dedans. C'est pour cette raison-là que prochainement, on va commencer à resserrer la vis au niveau de la sécurité, au niveau des entrées et des sorties des bénéficiaires, et qu'on va offrir au personnel des, euh, des, des résidences de personnes âgées, le personnel qui est capable de le faire, d'aller coucher à l'hôtel pour réduire la possibilité que le personnel euh, qui, et, se contamine et démarre une contamination communautaire. J'ai pas pu lire la question, le commentaire en dessous. C'est si Sandra Beauchemin savoir.
1: qui disait euh, « ça fait tellement peur
0: ». Ouais, ben, faut pas, faut pas avoir peur. Faut juste être réaliste dans tout ça. Faut respecter les consignes et tout va bien aller. Bon. Hashtag, ça va bien aller. Et voilà. Euh, d'ailleurs, on va annoncer bientôt des bonifications au salaire des préposés aux bénéficiaires du secteur privé. Ah Mais ouais. on le répète. Ouais, parce qu'il l'avait,
1: le... retiré puis là, on le remet là. Il y a eu une question
0: aussi de convention collective là-dedans, là, mm -hmm. euh, dont je suis pas au courant de tous les tenants et aboutissants. Mais euh, oui, euh, je ne sais pas si c'est les préposés les bénéficiaires du secteur public qui en avait une, et là on veut rajouter le privé, là, qu'on mm, euh, qu n'avait je... pas. Okay, c'est pas clair pour moi, mais euh, ça a été annoncé aujourd'hui, il y aura bonification pour le secteur privé. Mais essentiellement, visitez pas les aînés. C'est une question de vie ou de mort. Et là, c'est très sérieux. Il euh, y a, vous l'avez probablement vu passer ce matin, il y a des zones qui ont été ajoutées aux régions bloquées du Québec. C'est des zones qui appartiennent à des régions administratives qui ont une grande superficie nord-sud. Ça veut dire que, comme on, on a bloqué comme, juste le nord de l'Outaouais, les Laurentides, le nord de la, de la et la Haute-Mauricie, donc essentiellement la région de la Tuque en montant. Mmh. On demande aux gens qui habitent ces régions-là de ne pas descendre au sud de la province. Dans le fond, le mot d'ordre, c'est les gens du sud ne montaient pas au nord, les gens du nord ne descendez pas dans le sud. C'est assez clair. D'ailleurs, parlant de consignes, il y a encore des attroupements dans les parcs. Il y a des parties privées. Et il y a des commerces non essentiels qui restent ouverts. On fait des travaux, genre « Ah, oh, le magasin est fermé, on va y aller pareil. En gang, on va aller faire des travaux. Euh, » C'est non. Cocouche panier. <rire> Reste chez vous. Sors pas. Retourne à la maison. Bon.
3: À la maison. Allez.
0: À la maison. Euh, et finalement, les remerciements du jour vont aux conjoints et aux conjointes des gens qui travaillent dans les services essentiels. Vous donner de la force aux employés. Oh, et, moi. Euh, et voilà, moi aussi, ma blonde travaille dans un service essentiel oh. gouvernemental pétrole. Félicitations Donc, euh,
2: les boys, vous créez de la stabilité dans le couple. C'est vrai. -bump, le... ouais, as un peu, euh... ouais, mais Moi aussi, je fais, je fais partie un
3: petit peu de la
2: gang, je, je veux aussi. Non, toi, t'as pas le droit de le dire. un autres peuvent le dire un peu.
3: C'est vrai. Ça, c'est très drôle
2: parce que je parle présentement à trois personnes là, mm -hmm. qui ont des conjoints qui ont des secrets professionnels. Ils peuvent pas dire ce qui se passe. Vrai ou faux?
0: Euh, ben là, De mon côté, il n'y a aucun secret professionnel. Ma conjointe travaille pour les prestations de vieillesse. Ah. Elle elle est considérée service essentiel parce que s'ils ouais. ne payent pas, les vieux creuvent, mais pas du coronavirus.
2: Mmh. Bon, c'est dit de façon crue, mais j'aime ça. Ouais, mais ça.
1: Euh, moi, ma blonde, elle ne me parle pas c'est un problème dans notre couple depuis plusieurs années. Euh, on Mais va consacrer pour ça. Ça date pas de, de trois semaines, là. Non. <rire> c'est ce
3: que, euh... que mon chum utilisait déjà les gants avant que
0: ça... Oh, 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 c'est trop de détails. Je... Ça, c'est <rire> non.
2: <rire>
0: les gants. Quand tu m'as demandé de faire ça, moi, je pensais que ça serait sérieux. Là. Je suis amèrement déçu. Je savais qu'il était déçu. Dés... <rire> Désolé, non. Donc, remerciement du jour, c'est fait On sort pas, si on sort, on reste loin Quand on rentre, on se lave les mains Puis les pieds s'ils puent, mais ça n'a pas de rapport Avec le COVID-19, c'est juste
1: la bienséance. Oui, puis c'est pour Enrayer le problème de l'ongle des là, avec des champions La mycose La mycose
0: Question en rafale ou des journalistes En ordre, ce qui pourrait manquer en premier Les masques N95, les masques de chirurgie Les blouses et les gants on est correct pour une semaine là-dessus pour l'instant, mais il y a des commandes qui s'en viennent. Donc, on n'est on, on, on pas inquiet, outre mesure, sur les euh, ressources disponibles. C'est aussi serré pour les tests de dépistage, mais ça va quand même bien. On a une bonne avance et on a bien identifié les foyers. D'ailleurs, les pistes de dépistage ont changé. Avant, on identifiait, on dépistait les gens qui revenaient de voyage. Maintenant, ça, c'est pas mal fini. Il n'y a plus tant de gens qui reviennent de voyage que ça. On s'entend. Euh, maintenant, c'est les travailleurs de la santé. Et aussi, avant, on faisait des tests de dépistage systématiquement. Maintenant, on n'a plus tant besoin des tests. Ce qu'on peut faire sans trop se tromper, c'est que si quelqu'un a été dépisté positif avec un test officiel, s'il y a des membres de sa famille ou ce qu'on appelle un lien épidémiologique euh, qui développe les symptômes, on peut assumer sans se tromper que la personne a attrapé la maladie et on peut la faire embarquer dans des cas confirmés sans se tromper. Donc, euh, c'est euh, pas mal ça. Là où on en est rendu maintenant, euh, les, les bonnes nouvelles à retenir, c'est que les, euh, le nombre de cas euh, en, aux soins intensifs est stable et ça, ben, c'est une bonne nouvelle pour la courbe.
1: Yes, on a une question sur euh, les médias sociaux euh, déjà. Euh, Leslie euh, Perkins qui nous demande à combien de likes vous révélez les secrets professionnels? Donc, euh, c'est à partir de 1000 abonnés. On pourrait dévoiler euh, certains secrets professionnels de, de, des hôpitaux et euh, d'autres affaires de Marie-France, mettons. de Il
0: <rire> faut monter le nombre d'abonnés ou on peut descendre? Parce que moi, je peux le
1: passer tout de suite à 999. Moi, je parle. Euh, non, il faut monter. Il faut se rendre à 1000. Ah. 1000 abonnés sur YouTube. C'est ça que je veux. Parfait. Vendredi. Avec, euh, Leslie, abonne-toi souvent. <rire> créer des faux comptes. <rire> voilà. <rire> C'est de même que ça marche. Euh, merci beaucoup, François. qu'on se parle demain encore une fois pour un autre euh, point de presse extraordinaire. Yes. Puis, euh,
0: comme je le répète tout le temps, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, oui. si vous avez des, des choses que vous vous demandez, ce sont trois beaux synonymes euh, 1-877-LP Radio. Euh, vous pouvez euh, écrire aussi sur euh, des commentaires sur les vidéos. Puis, euh, on mettra ça des réponses
1: en rafale demain. C'est pas plus compliqué que ça. C'est simple. Hey, salut, man! Beau. Bonne bien. soirée. Bonjour. C'est Yann de ma part. Oui, on va lui dire bonjour. Bye-bye. Bye-bye. Tout le monde. Bon, fait que là, je vais raccrocher François pour pouvoir appeler Myriam. C'est bien important oh. euh, de, de pouvoir y parler. Mmh, oui, nouvelle
2: euh, locale. Je... Oui, vas-y. Donc, on a une tente devant l'Hôtel-Dieu d'Artabasca. La tente, euh, c'est prévu exactement pour les gens qui veulent se faire vérifier ouais. et qui ont déjà au préalable téléphoné sur le fameux 1877 quelque chose ou encore le 8 -1 -1. Ouais. 1 euh, Sauf que cette tente-là euh, est en opération pour quelques jours encore et à Artabasca, au centre de prélèvement, ben ça va devenir finalement la porte d'entrée pour les gens qui voudraient se faire tester. Alors, ce sera annoncé très bientôt, mais vous venez de la prendre en primeur ici, parce qu'il y a quelques une minutes, ben, disons quelques minutes, j'étais encore à l'Hôtel-Dieu d'Artabasca, et j'écoutais, tu sais, mes oreilles sont grandes de domaine, alors j'écoutais ce qui se passait, et euh, l'attente à l'extérieur, ça va servir pour une coupe de jours, et par la suite, ça s'en va au centre de prélèvement. Ce qui veut dire que le centre de prélèvement est à l'intérieur maintenant de l'Hôtel-Dieu d'Artabasca, ça, c'est déjà chose acquise, chose faite. Ce qui est très important aussi, on parlait d'approvisionnement. Ouais. J'ai une très jolie fille qui m'a reconnu de dos alors que je descendais avec un beau masque sur la figure. Mm -hmm. Et ma cousine, a dit « Qui c'est -ce tu es ici? T'es-tu malade? » C'est sûr que quand tu vas dans un hôpital, c'est pas parce que ça va bien. Mm -hmm. Alors, je pas dit que j'avais une maladie transmise sexuellement. Mm -hmm. <rire> en tout cas, bref, je descends les marches, puis là, je lui pose la question parce qu'on se voit, mais pas tant que ça. T'sais, on on, on se voit genre aux cinq ans, les, les cousins les cousines, c'est assez tough. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que toi, tu fais ici? Ben, dis-moi, j'ai le dossier de l'approvisionnement. Je sais pas si t'entends parler dans les médias. Oh. que on est short. Puis là, elle s'est souvenue que moi, j'ai un micro à deux pouces de ma face dans la plupart des heures que je pratique. Contrairement à elle. Donc, elle a dit, ça serait bien, Guy, qu'on se dise « Salut! Bye bye! » Je t'en dirai pas plus. Mais... On ne manquera pas de stock. C'est pas à Tabasco que ça va se passer. Non. J'ai l'impression qu'on vise Montréal. Ouais, moi aussi, j'ai
1: l'impression. Ouais. Mais pour de reste, ce que j'ai expliqué, le problème, c'est qu'il y a plein de, 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 de patients ou de, 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 de familles, des amis de patients et du personnel médical qui ont, ont fait... En mode panique, il n'y a plus de jugement. Là. Moi, je veux sauver ma gang. Fait que des des, des masques N95, puis des, des, des gants, pis des, des cibles et des ça... Là, Ouais, wow, une boîte ou deux à la maison, là. Et ça, ça a été très tentant. Je te le dis, si tu l'as fait, ramène-les. Ramène-les, c'est pas grave, là. Il n'y a personne qui va te taper ses doigts. Ben, même, au contraire, tu as un Je fais un don. Tu vas avoir généreux. C'est fantastique de même. Je passé chez Brunet et Jean Coutu Il y en avait trois, quatre. Fait qu'en là quinze. <rire> ouais, c'est ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Hey, mm -hmm. J'ai rajouté euh, un nouvel effet pour quand il va y avoir de quoi de vraiment spécial. Dis-moi, je vais je vais faire mais c'est incroyable! Gable. On peut faire ça! Ah oui!
3: <rire> Est-ce que Guy peut rappeler qu'il nous a informé qu'il y avait une maladie transmise sexuellement pour qu'on fasse le zoom à ce moment-là sur son visage?
1: Ah oui, moi je suis assez d'accord. Tu, tu parlais que t'avais quoi à l'hôpital? Tu allé à l'hôpital, pourquoi? Je pense que j'ai une
2: ITS! <rire>
3: Excusez, j'ai pas pris mon concept -là. À faire, que tu as envie de faire, parce que là, ça va vite dans ma tête. Oui, puis
1: là, on appelle euh, Myriam Segal. Tu vois, il te concentre. Ma mère, marie l'émission pour lui apprendre.
4: Mm.
1: Ah! Ah, bonjour, 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 Myriam Allô? Segal. Comment ça va?
4: Allô? Ça va très bien.
1: Oui, bon, ben, fait que vous êtes en ondes avec nous, avec Guy Massé, Marie-France Poulain et moi, c'est Pierre-Yves euh, Le Péblay. Euh On vous a euh, en audio seulement aujourd'hui parce que la connexion Internet n'était pas assez solide pour pouvoir permettre euh, la transmission vidéo. Puis je voulais qu'on ait une belle conversation quand même. Donc, euh, bien heureux de, de vous retrouver avec nous aujourd'hui, euh, cet après-midi. Là, euh, François me racontait que vous étiez euh, parti en genre d'expédition de, aux États-Unis, puis ça, ça a coupé euh, assez raide avec euh, l'histoire du coronavirus.
4: Ah oui, en effet, parce que j'ai pris ma retraite au mois de décembre dernier, et euh, mon projet de retraite, c'était de partir pendant un an donc là j'ai plus d'appartement à Québec okay. je, je me suis logé chez ma sœur temporairement les derniers mois puis après ça je partais pour six mois aux États-Unis puis ensuite trois mois en Europe sauf que ça a arrêté au bout de deux mois
1: <rire> fait, fait, euh, fait, euh, votre sœur elle habite où à Québec ah à Québec fait que vous êtes installé à Québec là euh, pour le moment euh, fait qu'on on sort pas c'est le confinement puis on regarde. Non non, non, non non
4: parce que... non parce que ah, non, 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 parce qu'à mon retour, euh, ouais. je ne peux pas aller contaminer ma sœur. Ah, okay. Donc, il fallait que je trouve un endroit où je pouvais me mettre en confinement. Euh, ma sœur est psychologue. Alors, okay. si, je si, si je rentrais chez elle, elle était obligée de refaire un confinement de 15 jours avant de recevoir un client. Okay. Ça n'avait pas de bon sens.
1: Non, 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 non. Est Donc,
4: de... euh, mon chum était venu me rejoindre euh, aux États-Unis, puis euh, là, on est dans son chalet. Euh, dans un endroit que j'appelle Saint-Léon-Profond, mais qui est en réalité la l'abrec au lac Saint-Jean. Okay. Et oh. euh, c'est pour ça que la connexion Internet est pas bonne, puis la connexion cellulaire est pas beaucoup meilleure. <rire> OK.
1: Mais, mais là, euh, là, une chance d'être pas une milléniale, parce que ça serait terrible d'avoir une connexion Internet aussi euh, faible.
4: J'ai des petits côtés milléniaux quand même. Ah, ouais. Ah, ouais. Euh, disons que ça, je trouve ça très dur. ouais oui, 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 oui. Ouais. Tu sais, j'ai quand même... Euh, je suis resté à Saint-Pierre, là, mais euh, j'ai évolué avec les médias. Puis pour moi, euh, effectivement, l'Internet, c'est comme, comme le sang dans les veines.
1: C'est ben, ça. Euh, J'imagine que vous restez informé le plus possible quand même. Euh, vous suivez les points de presse. Justin Trudeau, vous devez l'aimer. Vous devez ah. le trouver bon.
4: <rire> c'est assez extraordinaire <rire> comme cet homme, dont on pensait que la grande qualité était la, la communication, est en fait un épouvantable communicateur. Il n'est pas bon. <rire> il n'est pas bon comme communicateur. Et euh, pourtant, dans les campagnes électorales, on a cru qu'il était bon. Mais en réalité, il se comporte comme s'il était encore en campagne électorale à rajouter une granule tous les jours, comme si on attendait qu'il nous donne quelques bonbons, alors qu'on veut juste qu'il nous dise la vérité puis qu'il nous parle avec son cœur un petit peu. Ce que François Legault réussit de manière... Exemplaire.
1: Ouais, François Legault, il cherche pas à essayer de plaire ou déplaire, il fait juste nous donner l'information que c'est exactement c'est un bon résumé, Myriam, en disant que il est tout le temps en mode, je vais te déplaire à quelqu'un, je vais me faire reprocher quelque chose, puis en, en étant en voulant pas déplaire à tout le monde, c'est là qu'on déplait à tout le monde.
4: Oui, mais François Legault a aussi une belle qualité d'écoute. Tu vois, moi, au cours des derniers jours, ça m'a beaucoup agacé de les entendre dire, oh, on peut pas vous donner nos pronostics parce que là, on va créer de la panique. Regarde, mm -hmm. on est des adultes. Donnez-nous leur juste. Soyez raisonnables. Donnez-nous leur juste. Il n'y a pas de raison qu'on infantilise le peuple en lui donnant pas leur juste. Et aujourd'hui, Legault, il a, il a comme rectifié la chose en disant, j'ai demandé qu'on me sorte un scénario probable puis je vais vous le publier.
1: Bon. Okay. Au moins, il écoute. Il écoute la... On ne peut pas dire que c'est un <rire> gouvernement qui n'écoute pas. Qu'est-ce qu'on lui demande?
4: Non, non, non. C'est clairement, euh, actuellement, c'est... Euh, absolument remarquable sur le plan de la communication. Je sais pas sur le plan de la gestion, parce qu'on n'est pas dans les officines en arrière. Mmh, Mais sur le plan de la communication, c'est sûr que c'est Lego 10, puis Trudeau 0.
1: <rire> c'est un match très nul pour, pour, pour Ottawa en ce moment. C'est dommage, malgré que les programmes qui sont travaillés du côté euh, d'Ottawa euh, semblent très bons, par exemple.
4: Ce qu'il annonce n'est pas bête mmh. le problème c'est qu'il le fait sans, sans incarner son message euh, il, il le fait il le fait euh, tout seul dans son coin, devant sa porte noire euh, c'est vraiment pitoyable comme façon de communiquer et c'est drôle parce qu'on était persuadé que c'était sa grande force.
1: Ouais, c'est c'est vraiment c'est vraiment décevant. Mais là, on sent que Myriam Segal, elle, c'est une experte en communication pour les gens qui la connaissent pas. Euh, Myriam Segal travaille dans les médias depuis. Ah, Jadis Snaguer euh, a connu Marconi, rien de moins. Puis, <rire> mais pour de vrai, <rire> n'est pas exagéré. Non, 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 je fais des blagues. Je, je fais des blagues. J'aime ça m'amuser. Mais euh, de, de, les dernières années, euh, on vous a entendu à Québec ou FM 93 entre autres. Mais vous avez fait des oui. grosses années de la radio à Québec euh, comme animatrice, comme recherchiste, comme journaliste, comme, comme tout ça. Donc euh, là, vous êtes à la retraite de plus, depuis quelques mois. Euh, Est-ce que ça vous manque de communiquer à tous les jours avec les auditeurs? Euh,
4: les auditeurs me manquent par moments, mais j'ai honnêtement, j'ai bien planifié ma retraite. J'ai eu ce privilège-là que peu d'animateurs de radio ont. T'sais, souvent, on ouais. découvre qu'on n'était pas dates quand on est euh, éjecté. Puis là, on se retrouve tout seul face à ce que... Moi, j'ai quand même planifié, j'ai eu un patron extraordinaire pour ça à Québec. J'ai quand même planifié pendant 4 cinq 5 mois mon décrochage progressif. Okay. Si bien que j'étais pas mal déterminé durant mon voyage à ne pas suivre l'actualité, ce que j'ai réussi assez bien, parce que comme je faisais des grands parcs euh, nationaux, notamment dans le sud des États-Unis, dans des déserts, j'avais souvent pas de communication Internet possible, ni même de communication cellulaire. Si bien que ça me manquait pas tellement, mais là je dois te dire que, effectivement, pogné dans un chalet <rire> euh, euh, dans, en, dans une période de crise épouvantable, euh, ça me manque un peu plus. Donc je, je m'amuse sur Facebook, puis je m'en vais marcher des deux heures à la fois. Bon, ça, ça, ben c'est fantastique, ça, c'est.
1: Ça, ça, ça c'est un vrai décrochage. Euh, ça aurait été le fun de visiter plus de, plus, plus de villes à travers le monde, mais là au moins, on ne peut pas dire que vous êtes stressé de ce temps-ci. Mais admettons,
3: Myriam, est-ce que c'est oh aux des... États-Unis?
1: Oui, vas-y, mais. Oui, -ce que je, je me demandais si
3: c'est l'actualité aux États-Unis qui fait en sorte que euh, vous avez su tout ce qui est en train de se passer ou c'est vos connaissances au Québec qui vous envoyaient des messages sur Facebook en disant « Ok, c'est le temps que tu reviennes pour telle telle raison ». C'est le Québec qui vous a ramené ou c'est les États-Unis qui vous a alarmé et qui a fait « Ok, je dois quitter euh,
4: ». Les premières alertes que j'ai eues, c'est le Québec parce que, euh, aux États-Unis, euh, comme je vous le dis, je faisais les grands parcs américains dans le sud des États-Unis, c'est des endroits comme Joshua Tree, où tu pas d'eau, pas d'électricité, pas d'Internet, puis pas de cellulaire. Enfin, tu, tu sors de là au bout de 3-4 jours, tu fais ton Walmart, puis tu retournes dans un autre désert. On ne peut pas dire que j'étais très connecté aux États-Unis. J'avais une petite roulotte, donc euh, je n'allais pas dans les hôtels, je n'avais pas accès à la télévision non plus. Euh, si bien que j'étais vraiment en grand, grand décrochage. Et les États-Unis se sont montrés pendant très longtemps très insensibles à ce qui se passe avec la, la COVID-19. Si bien que j'ai des amis qui me disaient « Là, c'est le temps de revenir ». Puis moi, je leur disais « Non, si je reviens maintenant, je me mets plus en danger dans le chemin de retour que je ne vais l'être en restant dans les parcs nationaux où, visiblement, le niveau d'inquiétude était à zéro.
1: Mmh. » Donc, l'incompréhension un le, peu d'évaluer le danger était, était, était quand même… Euh, C'est ça, les gens qui ne sont pas branchés sur l'information, ils doivent
4: faire « voyons donc, il n'y a pas de don pour rien, les autres ». Absolument. Au début, c'était ça. Puis, euh, le message qu'on recevait, par exemple, quand on a commencé à parler de la COVID-19 aux États-Unis, <rire> le message que j'ai reçu des parcs, euh, des parcs du Texas, je suis abonné à l'infolettre des parcs... Euh, des des State Parks du Texas, euh, c'est nous restons ouverts. Le, les parcs sont un endroit fantastique pour pouvoir socialiser sans promiscuité, etc. Puis nous avons augmenté nos euh, euh, nos niveaux de désinfection. Le message qu'on nous pensait, c'est que mon voyage tel que je l'avais prévu allait pouvoir continuer en toute sécurité. <rire> Sauf qu'à un moment donné, euh, le Nouveau-Mexique a fermé ses, ses State Parks. Okay. Euh, les, le Texas l'a fait très, très tard. En fait, quand on a quitté, on a quitté aux alentours du 20 mars, euh, quand on a quitté le sud du, euh, des États-Unis, les parcs du Texas étaient encore ouverts.
1: <rire> C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Mais
4: euh, il faut comprendre que dans les parcs, la plupart des gens, ils vont avec des gros motorisés. Mm -hmm. Moi, j'avais une toute petite roulotte, là, mais la plupart des gens, ils vont avec des gros motorisés. Euh, les, ils utilisent très très peu les installations sanitaires collectives okay. on n'est pas côte à côte t'as euh, facilement un 20, 25 30 pieds entre chaque site euh, c'est vrai que c'est un endroit où, où c'est plus facile de s'isoler et de pas avoir de promiscuité C'est pas euh, on fait un feu de camp tous les soirs puis on se colle en, en mangeant des guimauves ensemble là.
1: Et euh, quand, quand, sur votre voyage euh, du retour, pour revenir ici au, au Québec, est-ce que vous avez remarqué euh, des vérifications plus importantes que l'habitude? Est-ce qu'il y avait des messages sur, sur le bord des autoroutes, non. des trucs comme ça, ou c'était vraiment néant?
4: Oui, oui. Non, non. Euh, en fait, au Nouveau-Mexique, il y, y, y a des différences. On parle toujours des États-Unis, mais en mm -hmm. réalité, ça n'existe pas, aux États-Unis. Mm -hmm. euh, chaque État a une sensibilité différente à toutes sortes de... Euh, de, de, de phénomènes. Alors, le Nouveau-Mexique a été extrêmement proactif. Euh, okay. Le Texas, très peu. Euh, mais le Texas est un État très peu interventionniste. Mm -hmm. Alors, euh, au Nouveau-Mexique, les parcs d'État ont fermé d'emblée euh, dans tous les restaurants, on a exigé qu'il y ait une table sur deux de fermée. Assez rapidement après, ça a été euh, service à l'auto, point à la ligne. Euh, on, a, euh, on a senti au Nouveau-Mexique qu'il se passait quelque chose. Quand on est retourné vers le Texas, parce que c'est deux États voisins-voisins, on passait de l'un à l'autre. On avait En fait, on avait notre camping au Texas et on visitait des installations au Nouveau-Mexique. Mmh. Et euh, C'était le jour et la nuit en termes de perception. Alors, c'est euh, au, au Nouveau-Mexique, il y avait des affichages partout, il y avait une, une forte sensibilité, il y avait même une menace de fermer les campings. Là, on a senti qu'il était temps qu'on fasse demi-tour et euh, on, on, a, on a eu un chemin de retour relativement facile, euh, sauf à partir de l'Ontario. Quand on est rentré en Ontario, là, on a eu l'impression qu'on aurait de la misère à trouver un hôtel. Ah, oui. euh, D'ailleurs, l'hôtel que j'avais réservé, le gars, il nous a posé plus de questions sur notre, sur notre état de santé que sur notre identité. là. Okay. Puis, euh, je pense que si je m'étais touché le nez, il me refusait la chambre d'hôtel.
1: Oh, OK. Il fallait aucun symptôme. Il fallait, fallait que ça soit clean, clean, clean. Il non. demandait quasiment un test
4: d'urine. Là. Là. Et presque. Et euh, l'autre problème qu'on a eu, c'est il faut que tu t'arrêtes de temps en temps à faire le plein d'essence. Ouais. Puis quand tu t'arrêtes de faire le plein d'essence, tu vas aux toilettes souvent. Mm -hmm. On a trouvé plusieurs stations-service dont les toilettes étaient fermées.
1: C'est ça. Pas d'étrangers, pas on prend.
4: C'est ça. Alors, ça, le retour, on, en arrivant au Canada, était euh, plus difficile. Euh, en, tant qu'on était aux États-Unis, ben, on arrivait à louer des hôtels, à, louer de, à réserver des chambres d'hôtel. Mais c'est sûr que, tu sais, quand je vous disais que j'étais plus en sécurité dans les parcs que dans, dans, sur le chemin de retour, mm -hmm,
1: c'est un exemple. Euh,
4: c'est notamment ça. Mm -hmm. Ça, c'en est, est un exemple. Dans les parcs, il y avait des, euh, des nettoyages extrêmement réguliers, du purel, etc. Sur le chemin de, le de retour, je prends une chambre d'hôtel dont j'ai aucune idée de qui l'a habité la veille.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ça donne le goût de, de désinfecté euh, tout, tout, tout avant de, de, de toucher quoi, euh, quoi que ce soit.
4: Et c'est pour ça qu'on fait notre 15 jours de confinement de façon très, très euh, rigoureuse, disons. Aïe, 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 ça c'est...
1: C'est un, une anecdote de voyage qui est plate en tabarouette mais qu on va se rappeler toute notre vie parce que c'est vraiment unique. Dans, dans, dans toute votre carrière, Myriam Segal. Euh, des, des situations de crise qui ressemblent à ça, c'est jamais arrivé, je présume? Euh,
4: ben moi, j'ai quand même vécu le déluge du Saguenay ouais, aux premières lodges. Ouais. Euh, oui, le, mais c'est autre chose. Ce n'est pas quelque chose d'aussi long. Là, j'ai l'impression qu'on en a pour des mois. Il y a un effondrement de l'économie. Il y a euh, certainement la crise sanitaire. Moi, mon vieux père a 88 ans. Il, devenu, il devait, au mois d'août, venir faire compostel avec moi. Euh, je pense que c'est Scrap. Là. Mm
3: -hmm,
1: exact c'est terminé mais c'est mais quand on parle du déluge vous l'avez vécu là c'était pas c'était pas euh, c'était quelque chose de très grave pour vous quand vous le viviez tu moi je me rappelle du déluge j'étais à Victoriaville je regardais ça à télé je faisais ah oh, mon dieu pauvre autres puis ah oh, c'est dommage la petite maison blanche pour moi c'est ça le déluge fait que c'est que là c'est ouais. planétaire c'est tout le monde le vit c'est fou ça
4: oui, ça c'est ça c'est une première pour moi, effectivement. Le déluge, c'était pas si... Euh, c'est juste la petite Maison-Blanche. Non, 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 c'est ça, quand tu l'as vécu... Quelque... Là. <rire> non, non, ça a été quelque chose et euh, lors du déluge, la, la difficulté après le déluge, ça a été d'obtenir la vérité. Ouais. Je dois te dire que c'est une des choses qui m'inquiète avec la crise que l'on vit actuellement. Les services publics, sont tellement sur le qui-vive euh, que je me demande si on va faire une analyse honnête et sérieuse de tout cela quand ce sera terminé. Mais j'espère qu'il va y avoir des changements profonds dans la société. Notamment, j'espère que l'État va avoir compris que toujours donner les contrats aux plus bas soumissionnaires puis regrouper les achats, c'est pas bon. Ça tue les petits commerces, ça tue ceux qui peuvent servir de, de, de système de rechange quand on a une grosse crise.
1: C'est vrai. Est-ce que euh, vous croyez au fait qu'aujourd'hui, on a un gouvernement... Tout le monde paye de l'impôt euh, et là, on a l'impression que pour une fois, nos, nos impôts nous servent à protéger l'ensemble le, du peuple.
4: Oui, oui, en fait, ça sert, ça sert surtout à protéger actuellement les personnes âgées. C'est ouais. ça qu'on essaye de faire, d'éviter que euh, cette épidémie prenne son 10 de, de personnes âgées, parce que c'est ça le, le, le bilan, mm -hmm. puis que cette épidémie vienne à bout de notre système de santé. Mais tu vois, cette épidémie-là va avoir finalement probablement beaucoup aider notre système de santé tout ce qui rencontrait des des réticences corporatives plus ou moins justifiables comme le, le, les consultations à distance ben là maintenant ça se fait mmh. et j'ai l'impression que au total notre système de santé va avoir gagné de ce qu'on est en train de vivre
1: c'est vrai, on, ça force à changer euh, nos pratiques et que les médecins soient par téléphone et vidéoconférence, ça c'est le fun que ça arrive et je pense que ça, ça aussi ça va, ça, va, ça va se développer. Et j'ai l'impression qu'aussi dans d'autres organisations, le télétravail va devenir la norme après la crise.
4: Euh, je l'espère. Je l'espère. Encore que le télétravail, c'est, il faut, pour, euh, pour faire du télétravail, pour qu'un employeur puisse envoyer ses employés en télétravail, il faut qu'il leur fixe des objectifs ouais. euh, pour éviter qu'on se pogne le bain à la maison. Il n'y euh... <rire> ah, a, a rien de <rire> parfait,
1: c'est sûr. sûr.
4: Bon, il euh, y a des limites au télétravail quand même, mais c'est en train de se développer. Il y a des solutions de rechange. Et l'autre chose pour laquelle je pense que ça va être au, au total bénéfique, euh, c'est euh, la vie de famille ouais. les gens se retrouvent en famille, doivent reprendre des habitudes de famille, je croisais tu vois dans une de mes marches euh, le papa, la maman, les deux ados qui prenaient une, une, bonne, une bonne bouffée d'air ensemble, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas fait
1: ça ah, c'est drôle, j'avais la même réflexion cette semaine je faisais ça avec mes deux ados puis là, je fais, hey, wow, j'aurais pas pu demander ça en temps normal de sortir les quatre ensemble, aller prendre une marche. Et là, mes filles étaient heureuses de sortir avec leurs parents puis elles n'avaient pas honte. Ça, c'est grandiose hein, quand, exact. Là, <rire> quand exact. même. Exact.
4: <rire> puis tu vois, l'autre leçon qu'on va peut-être prendre, c'est que d'enfourner 1000 élèves ensemble dans une polyvalente, d'enfourner 500 vieux ensemble dans un bloc, ouais. d'enfourner 60 enfants ensemble dans une garderie, c'est peut-être pas bon pour la santé.
1: Effectivement. Santé euh, physique et psychologique, c'est une belle réflexion qu'on qu va pouvoir faire à partir de là. On va avoir des résultats vraiment euh, importants de ça. Euh, oui, il y a Guy qui voulait vous poser une question. Question pour Myriam
2: Ségal, oui. qui connaît très bien le marché de Québec. Bonjour Myriam. Euh, moi, je me demandais, oui. avec la promiscuité, on a un problème. Donc, on est pour l'étalement urbain, si je comprends. On a un projet à Québec <rire> présentement pour un tramway et resserrer donc, avoir beaucoup de monde au centre-ville. Moi, j'ai vécu au centre-ville pendant cinq ans et je ne peux pas croire qu'on va doubler la population au centre-ville de Québec. Est-ce que le projet de tramway a de l'eau dans le gaz
4: le projet de tramway avait de l'eau dans le gaz avant. Le maire Labo n'a jamais été capable de le vendre de façon intelligente. Euh, il il s'engage maintenant pour essayer de le vendre, mais c'est comme trop peu, trop tard. Euh, le projet de tramway a de l'eau dans le gaz depuis le début. Il euh, ne faut, faut pas oublier que le maire de Québec a fait campagne, lors de la dernière campagne électorale, contre un projet de tramway.
3: Mmh.
4: Puis deux mois plus tard, il nous dit que c'est la, la panacée, la solution, le système idéal, euh, c'est ce dont Québec avait besoin les gens à Québec sont convaincus que si tu passes un tramway, il faut au moins que tu le passes le plus possible souterrain, puis ça, ça s'appelle un métro. Mm -hmm. ben, Mais le, le, le transport en commun est nécessaire, M même si tu fais de l'étalement urbain, le transport en commun est nécessaire parce que l'idée, c'est d'éviter que les gens euh, fassent, euh, 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 viennent alourdir le trafic tout le temps, puis qu'on soit toujours en train d'élargir de, de, des routes. Écoute-moi au, au Texas, là, j'ai traversé des villes avec sept voies de chaque bord. Ça
1: commence à un donné, être large. faut que ça arrête. Oui, c'est ça. Tu peux pas ça tout le, le temps. Ça commence à le temps. être large. Oui, c'est ça. Il ne bon
4: faut, faut, pas, faut pas non plus diaboliser, parce qu'on a maintenant un problème d'épidémie, faut pas non plus diaboliser le transport en commun qui est nécessaire dans les grandes villes. Maintenant, peut-être que ce sera une bonne idée qu'on porte des gants, peut-être que ce sera une bonne idée qu'on s'accroche pas toutes après le même poteau, je sais pas moi.
1: Ben, mmh. je pense, j'ai l'impression que le retour du lavage des mains euh, automatique, là, parce qu'il y a plein de monde qui s'en foutent, oh, pas besoin de laver les mains, ben, avec la crise du H1N1, on avait commencé à installer des purelles dans toutes les entreprises, puis ça n'a pas été long après que la crise, hein, les boîtes de purelles, y étaient vide <rire> il en mettait pas on remplissait pas ça. Fait que j'ai l'impression que là on a une conscience que c'est plus que corporatif, là c'est c'est chaque personne doit se laver les mains de façon intelligente et euh, le plus souvent possible. Puis c'est ça je pense ça va régler une bonne une bonne partie de tous les problèmes. Tu sais oui là là c'est la Covid-19, ouais. mais tu sais il y a des gros cas de de gastro, de grosses grippes qui fait beaucoup de morts à chaque année à cause du manque de 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 exact. de
4: précautions. Le... La grippe en 2019, qui n'était pas très sévère, a fait 16 000 morts dans le monde. C'est ça. Avec la COVID, on est rendu quand même à trois fois plus puis on n'est mmh. pas encore dans le pic.
1: Mmh. Exactement.
4: Mais euh, c'est sûr qu'il y a une sensibilité qu'on va avoir pendant un an ou deux jusqu'à jusqu la prochaine alerte. Mais je suis pas sûr que ça, ça va rester à très, très long terme, disons.
1: Myriam, je veux revenir euh, sur qu ce que vous disiez tantôt sur euh, les familles et de, de retrouver l'esprit de famille. Et j'ai l'impression qu'il on... y avait quelques personnes qui commençaient à soulever l'idée pour euh, enlever la pression sur le manque de personnel dans les entreprises, de fermer les commerces le dimanche. Et là, on recommence ça. C'est une affaire qui existait depuis euh, des je... années. Est-ce que ça serait une bonne idée de ramener ça?
4: Non. Moi, euh, moi je suis très hostile à ça. Ah oui? Euh, si tu veux... Ah oh, oui, moi, euh, je, je, suis, je suis très hostile à ça parce que on, on a quand même... Des gens qui travaillent de façon atypique. Euh, les gens, les, les travailleurs d'usine, ça travaille mmh. 12 heures de jour, 12 heures de nuit, ouais, de jour, tu sais, ça a pas de... euh, Les policiers, les infirmières, il euh, y, y a un paquet de gens dans la société qui n'ont pas des horaires de 9 à 5 du lundi au vendredi. Euh, en plus, euh, le dimanche, c'est aussi. Aller faire son magasinage ensemble, c'est aussi une sortie. C'est vrai. Euh, moi, je pense que si vous voulez fermer les commerces le dimanche, c'est très bien. « Dites à vos commerçants, moi, je ne veux pas que tu sois ouvert le dimanche. <rire> » Si lui, il s'aperçoit que... Puis, laissez choisir. Oui, c'est vrai. Ce qui est le déjà... pas obligé d'ouvrir le dimanche. Il ça. peut ouvrir le dimanche. C'est ça. Okay? C'est déjà Alors, ça, là, en ce moment. Euh, les gens qui mmh. veulent... Oui, il peut ouvrir le dimanche. Alors, si les commerçants sentent que la majorité des gens vont les appuyer s'ils ferment le dimanche... Ils vont fermer le dimanche, ouais, vrai. puis vous aurez gagné, mais pas en privant les autres. Moi, je suis... Euh, tu sais, la liberté, c'est quelque chose de précieux. Mm -hmm. Et euh, on est en train de sacrifier des grands pans de notre liberté pour la protection, euh, de, de, euh, de, la, protection la, la sauvegarde des gens, de mm -hmm. la santé du monde. Ouais. Il va falloir aussi ne pas renoncer à toute liberté parce que l'État a trouvé, à un moment donné, que c'était une bonne idée de fermer le dimanche. Mm -hmm. euh, de tous les gestes que Legault a posés, c'est celui que c'en est un que je comprends très mal.
1: Mm -hmm. Bah, ben, c'est sûr que c'est discutable euh, selon le point de vue. Je pense, pour la, pendant ben, l'épidémie... L'épicier
4: qui... Ouais. qui a besoin de souffler en fermant le dimanche, il va fermer le dimanche. Il n'y a pas besoin que le premier ministre dise, là.
2: Ouais, mais là c'est la concurrence. Puis là, tu sais, on veut se mettre au-dessus de la ben mêlée, oui, donner une pause.
4: Puis les gens puis les gens qui veulent encourager ceux qui ferment le dimanche, là, ils vont y aller tous les autres jours de la semaine, puis ils vont boycotter ceux qui ouvrent le dimanche, Puis ça va mm -hmm. ça va se régler comme ça. Moi euh, laissons, faisons attention de ne pas sacrifier des libertés juste par des pour des principes. Les gens qui veulent vivre en famille le dimanche, ils ont juste à pas aller magasiner. Je les oblige pas, moi.
1: Non, non, c'est vrai. C'est ça. Un, on a juste, ceux qui ne veulent pas prendre les sacs de plastique, ils ne prenaient déjà pas. Fait que ça, ça finit là. Est-ce euh, que, ça, ça est que je peux
2: donner un exemple rapide? Oui, vas-y, Guy. Oui? Au lieu de dire on va fermer les commerces le dimanche, qu'on fasse comme ce qu'on fait avec les églises, j'y vais plus! Fait ils vont fermer. C'est
4: ça. C'est aussi simple que ça. Mais euh, je trouve que... Un des dangers de la crise et de la longue crise qu'on va vivre, parce qu'à mon avis, euh, je suis poigné à Saint-Léon pendant euh, au moins un mois, là. Euh, un des dangers, c'est qu'on apprenne à renoncer à des libertés juste parce que l'État en a décidé ainsi. Il va falloir qu'on retrouve un petit peu de nerfs à un moment donné. Pour l'instant, il faut obéir, OK? Mais gardons en tête que c'est pour l'instant.
1: C'est ça. C est, c est, c est... Là, c'est vraiment des mesures exceptionnelles temporaire, ça, ça, ça change un peu la donne. Euh, je, je Vous enseignez euh, il n'y a pas si longtemps encore euh, dans le domaine de, de la, des médias de, à la radio, en ATM à Jonquière, oui. euh, à la relève médiatique, à la relève radiophonique. Euh, dans les derniers jours, on a entendu beaucoup de mises à pied temporaires euh, et j'ai l'impression qu'après la crise il va y avoir des postes d'animateurs qui vont se faire de la maison. Euh, moi, je, je suis un exemple. Ça fait des années que je fais de la radio à partir de la ouais. maison. Euh, et J'ai l'impression que là, la vague va, va s'installer. Euh, quand vous écoutez la radio de, de, dans les dernières années, euh, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour ce média-là?
4: Ben, c'est un média qui va avoir le même problème que tous les autres médias. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une vague de mise à pied, mm -hmm. les revenus. c'est ça. Il faut que les revenus soient là. Or, euh, dans, dans les médias, euh, la, la crise qu'on a vécue, les commerçants ont annulé leur campagne de publicité, mmh. les postes de radio ont perdu leurs euh, leur revenus, euh, du coup, on a mis à pied un maximum de gens en se disant, bon, ben après, on les réembauchera quand les revenus reviendront, mais les revenus vont-ils revenir euh, quand un commerçant va rouvrir sa boutique il va essayer de se refaire, et c'est ouais. pas évident que c'est avec la pub qu'il va se refaire. Tu sais, la pub, c'est toujours la première affaire qu'on coupe en se disant, ben ouais, je suis pas sûr, peut-être que ça rapporte pas autant qu'on pense, etc. Fait que euh, la, la crise des médias, la crise que vivent actuellement les médias écrits de façon très, très aiguë, elle va se vivre également dans les médias électroniques.
1: Là. Absolument. Mais c'est drôle parce que nous autres, en radio, on se dit tout le temps, quand une entreprise va pas bien, c'est le temps de t'annoncer de venir dans mon magasin. C'est le temps de faire ça. Mais c'est sûr que quand oui. t'as pas d'argent, tu, tu vas pas, tu vas pas investir euh, là-dedans.
4: Un, un t'as pas d'argent de ce temps-ci. Deux, t'es fermé bon. si tu veux annoncer. <rire> bon, c'est sûr que. Le, actuellement, c'est temporaire ce que, ce que les, les coupures en radio. Sont temporaires. Et ouais. la radio a quand même des avantages qu'aucun autre média n'a. Euh, par exemple, un des avantages qui n'a jamais été éliminé de la radio, euh, c'est le fait que ça ne requiert pas une attention pleine et entière de celui qui l'écoute. Exact. La radio est, est un accompagnateur quotidien on l'écoute en faisant d'autres choses. Oh, tu peux pas faire ça avec l'Internet, tu peux pas faire ça avec la, la TV, tu peux pas faire ça avec les journaux. En réalité, c'est un, un apanage que la radio a et c'est ce qui lui donne cette extraordinaire euh, faculté de, promis, de, de, de proximité. Euh, la, la personne qui a choisi que tu l'écoutes, de t'écouter aujourd'hui, elle fait ça en prenant son café, en pitonnant peut-être en faisant son, son sous-de-cou ou en faisant un peu de télétravail, je ne sais pas, mm -hmm. mais elle fait, tu deviens le compagnon quotidien.
1: C'est vrai, on devient un, un, et, un ami.
4: Euh, et, oui, puis tu l'accapares pas, pas pleinement, c'est pas écoute-moi, regarde-moi, prends... La personne qui écoute la radio peut disposer de ses autres sens que Louis à faire autre chose, ce qui n'est pas vrai dans les autres médias. Donc, je pense que ce privilège que la radio va toujours lui permettre de survivre, mais il va falloir qu'elle s'adapte sur le plan des revenus, il va falloir qu'elle s'adapte sur le plan de la technologie, comme vous le faites si bien d'ailleurs, vous autres.
1: Oui, ben, je, je pense que le, les revenus vont diminuer, mais le coût de production à la radio versus les autres médias, ça, euh, les moyens aujourd'hui, ça, ça coûte plus rien. Honnêtement, là, opérer une station de radio, puis on n'est ben, même plus obligé d'avoir une antenne. c'est Par Internet, ça peut se faire. Euh, envoyer okay. du son, c'est
4: possible. Écoute, si je peux radoter, là, ouais, vas -y, vas -y. Euh, quand euh, dans les années 80, fin des années 80, j'étais directrice d'une salle des nouvelles d'une grande station de radio à Québec. Le budget de la salle des nouvelles, puis je ne parle pas du budget de la station, le budget de la salle des nouvelles seulement était de 1 million de dollars par année. Aïe, <rire> aïe, oh, hein, aïe, aïe, Aujourd'hui, on opère une station complète pour la moitié de ça.
1: Ah oh, c'est fou. C'est fou. C'est fou, les, non, non. les budgets, là. Ça n'a rien à voir <rire> avec l'époque. Mais c'était à l'époque aussi que les stations en avait beaucoup moins. Et euh, euh, c'était à l'époque aussi, les vendeurs, euh, ils n'allaient pas vendre. Ils, ils, ils prenaient les appels, puis « Ouais, je vais te vendre de 30-30 secondes, puis on va te mettre ça en nombre, puis ça va être bien correct, mon grand. »
4: Oui, il y avait de ça, mais il y avait aussi euh, tout, tout un personnel. Écoute, un de nos employés à la salle des nouvelles, c'était le commissionnaire. Mmh. Parce qu'il fut un temps où le fax et l'Internet n'existaient pas. Et voilà. Or, le, euh, il fallait, à tout bout de champ, quand tu faisais une demande pour avoir un document, il fallait que quelqu'un aille le chercher le document. Exact, c'est ça. Alors, il y, y a plein, plein d'emplois qui ont disparu, les stations ont rétréci, 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 mais elles ont toujours survécu parce qu'elles ont la proximité, la légèreté technique et cet extraordinaire privilège que ton auditeur n'y est pas complètement accaparé par toi, donc il te choisit pour l'accompagner quotidiennement.
1: Guy avait une question. Est-ce que je me trompe oui.
2: si je vous dis, Myriam, que dans les années 80, on faisait beaucoup, beaucoup de radio, euh, beaucoup d'argent, mais on injectait dans le personnel en onde, autant dans la salle des nouvelles, et que les propriétaires étaient pas très voraces, mais qu'avec les années, avec euh, des propriétaires corporatifs, on s'est dit « on va dégager une marge de profit plus qu'intéressante ».
4: Oui, en fait, il y, a eu, il y a eu deux, trois phénomènes, notamment des, des, euh, des changements technologiques majeurs. D'abord, il a fallu passer du AM au FM. Ça coûtait une fortune faire ça. Ensuite, il a fallu intégrer l'informatique, euh, les ordinateurs, etc. Et pour avoir les liquidités pour faire ça, il a fallu que les compagnies, euh, les, les stations de radio se fédèrent en réseau puis ensuite se vendent à des compagnies inscrites en bourse qui, grâce à la bourse, allaient chercher les liquidités pour faire ça. Mais inscrites en bourse, ça veut dire des actionnaires qui demandent 12 C'est ça. Alors, c'est ben, ça. Alors, euh, la radio a été sauvée par les corporations euh, inscrites en bourse et en même temps, elle a été torpillée par les corporations inscrites en <rire> bourse. Elle a, elle a changé de nature.
1: Est-ce que aujourd'hui, ça m'intéresse de, de, de tu sais, avec des propriétaires de, de radio puis justement, je regardais ça, les profits euh, qui sont demandés par euh, les les, corpora les grosses corporations qui ont besoin du 12%, euh, c'est quasiment irréaliste maintenant. J'ai l'impression que les radios qui vont survivre, ce sera euh, des petites radios indépendantes locales, ou euh, en fait, c'est des gens qui vont se vont se faire des jobs, ils vont se créer des jobs, ça sera pas, ils viendront pas millionnaires avec ça, mais ça va exister encore.
4: Non. Mais les grandes stations de radio, je pense que les grands réseaux vont rester quand ouais. même. Okay. Euh, mais il oui, je, je pense que oui, parce que euh, pour l'instant, c'est sûr que personne n'attend 12 à la bourse, mais l'an passé, euh, ça a fait du 10 à la bourse.
1: Oui, oui, oui. Euh, c'est encore un média qui, qui, qui génère quand même de, de gros profits, entre autres au Canada,
4: ça va très bien. C'est pas parfait, mais ça va, oui, ça va oui, bien. Pire. Non, non, il faut, faut quand même... Euh, bon, maintenant, les petites stations, leur problème, c'est qu'elles ne peuvent pas faire des ventes nationales. Tandis que euh, quand tu possèdes euh, une station dans toutes les régions du Québec, là, tu peux vendre à Pepsi, tu peux vendre à Toyota, tu peux vendre, tu sais, tu peux vendre euh, à autre chose que le commerce local. Mmh.
1: Exactement. C'est
4: pour ça que je pense que les grands réseaux vont quand même survivre parce que les, les ventes nationales vont être là. Tu peux pas, citer si si la, la station de radio de Portneuf, tu peux pas vendre à Toyota. Tu vas mmh, vendre à ton suis... concessionnaire local qui va peut-être se faire rembourser un, une partie par Toyota.
2: Je suis d'accord et pas d'accord, ne serait-ce que l'industrie de l'automobile, si elle décide, si l'Association des concessionnaires du Canada mmh. décide de faire que de l'Internet et plus de journaux, plus de radio. Et j'ai mmh. été témoin à un moment donné de moins de journaux, presque plus de radios. Ben, je pense que l'industrie de la radio est sur le cul. Là.
4: Effectivement, c'est un des risques. C'est pour ça que je vous dis que le principal défi de la radio, ce n'est pas d'être bonne non <rire> c'est d'avoir des revenus
1: <rire> non c'est vrai ben, mets pis... ça dans ta pipe le pays. oui oui non mais puis ben, aussi j'observe les, euh, les, les publicités de ce temps-ci en cette période de crise et euh, s'il y avait justement pas de concessionnaire euh, automobile euh, la télé ferait dur en tabarouette la radio ça serait ça serait pas le fun pis, fait que là c'est ça t'as Ford t'as le gouvernement euh, du Québec du Canada puis après ça t'as quelques marques de voitures Toyota mais ça arrête là hein, c'est
4: fou non, non, mais ces temps-ci, on ne peut pas se fier sur ce, qu ce que l'on voit ces temps-ci. Il va vraiment falloir attendre que la crise s'achève. J'ai l'impression que ça va aller au mois de fin du mois de juin, début mm -hmm. du mois de juillet, pour que on, on redémarre tout doucement.
1: Ceux qui annoncent aujourd'hui, est-ce que c'est un, est un, est un, un beau geste corporatif et humanitaire qu'ils font?
4: Je pense non, ben il y a des il y a quand même des besoins que t'as là. Ouais, ouais. Euh, par exemple les épiceries, ils continuent à être en concurrence les unes avec les autres. Euh, j'ai l'impression que les autres vont vont continuer à annoncer, euh, tu vas encore trouver ta circulaire, etc. Là. Euh, mais euh, c'est sûr que des biens de consommation comme des meubles, mm -hmm. euh, moi tu vois euh, personnellement là à cause de mon grand décrochage que j'avais planifié, j'ai plus de meubles j'ai ah. liquidé à peu près tous mes meubles quand je vais me réinstaller parce que là je ne peux pas vivre dans une chambre chez ma soeur pendant pendant un an je m'attends à ne pas pouvoir voyager avant le mois de mars de l'année prochaine euh, pour toutes sortes de raisons sanitaires internationales mm -hmm. euh, il va falloir que je m'installe quelque part mais là acheter des meubles par internet puis me les faire livrer où je peux même pas visiter un condo actuellement pour voir si je peux louer non, c'est <rire> ça, tout c est, suppose. Chez, tout frères, est... Tout tout cacher, suppose
2: chez Gagnon et Frères Chez Gagnon
1: et frère. Gagnon et Frères, <rire> c'est important oui. Si je suis au Saguenay,
4: oui <rire> Si je suis à Québec, ça va plutôt être tangué.
1: Ben, c'est sûr pas... Mais hey, cette vague-là, justement, qu'est-ce que vous en pensez? On, on est en train de partir une vague de d'acheter local Mais encore plus, on, a, on avait déjà parti une tranquillement Mais là, elle, ouais. elle, elle va être très forte Est-ce que ça peut faire vraiment une différence au bout du compte, selon vous?
4: Je ne suis pas sûr. Toutes les vagues d'achat local euh, se sont essoufflées quand la concurrence est arrivée. Moi, j'ai acheté il y a deux, trois jours quelque chose sur Amazon mm
1: -hmm.
4: parce que c'est la façon dont je peux me le faire livrer le plus simplement possible. Euh, les, les vagues d'achat local, euh, ça fonctionne parfois mais pas euh, pas à grande échelle et pas avec les systèmes de livraison qu'on a. Mmh. Euh, par contre, là où je pense que ça va changer quelque chose, c'est dans l'attitude des gouvernements. La mondialisation vient d'avoir un maudit grand coup de frein. Parce que là, ils se rendent compte qu'ils sont pas capables d'avoir des, des masques pour leur, euh, le système de santé dans les quantités qu'ils veulent. Euh, dans, on a beaucoup, dans les hôpitaux, regroupé les achats. Et en regroupant les achats, par exemple, dans la buanderie, on a mm -hmm. regroupé les achats de buanderie. Fait que là, as une grande buanderie pour tout le Québec. Si elle tombe sur le cul, là, il n'y monde... a plus de concurrents, ils sont morts. C'est ça. Exact. Alors, je pense que, dans les officines gouvernementales, on va être obligé de revenir à l'achat local. Je me rappelle, il y a quelques années, euh, dans les hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on avait regroupé les achats puis fait un appel, euh, appel d'offres pour euh, du lait, je pense. Le lait et le beurre dans les hôpitaux. Okay. Euh, du coup, c'est AgroPur qui avait ramassé tous les contrats pour tous les hôpitaux du Québec ou à peu près, et Nord avait failli en crever au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas bon que tu, aies que tu aies un joueur majeur que tu nourris par la loi du plus bas soumissionnaire artificiellement gonflé, là, c'est pas bon. Et j'espère que les gouvernements sont en train de prendre des notes et se disent Ouais, ben peut-être bien que dorénavant, au lieu de regrouper tous nos achats pour faire des économies, on serait bien mieux de payer un euh, 5 de plus puis d'avoir des concurrents.
1: Pas fou. C'est pas fou. Myriam Segal, euh, c'est le fun de, de vous entendre encore. Vous avez le, le, le couteau dans dent c'est c'est pas arrêté. Ça, hein, on est tout le temps passionnés. <rire> Ça, c'est le fun en titi. Euh, puis euh, j'espère qu'on va se reparler bientôt. Euh j'espère vous rencontrer en personne. J'ai squatté un peu les, les corridors du FM93 à l'époque mais on, on s'est pas vu parce que j'allais faire souvent du remplacement euh, du côté euh, du 1029 okay. à CFOM. Puis euh, je, je sais que cette boîte là est remplie de, de gens passionnés puis on, on me dit ah. que des belles choses au sujet de Myriam Segal. Fait que ça doit être la bonne journée. j'imagine je, je suis tombé pour qu'il dise juste des belles je choses. Pas...
4: <rire> oui probablement, probablement. Mais tu sais j'ai fait longtemps ce que vous avez fait ce que vous faites pierre là. Oui. Hein? Euh, je, je travaille je travaillé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Je faisais mes émissions du samedi-dimanche au FM 93 oui. en, euh, par, par, de, par Messenger. Là.
1: OK. Ah ouais, <rire> carrément, euh,
4: demain. Euh, oh, oui, carrément, de même. Oui, oui. Je montais à Québec une fois par mois à peu près okay. pour quand même avoir un contact euh, visuel euh, plus, plus proche. Mais euh, j'ai travaillé avec euh, Paul Raphaël, etc. Ouais. Euh, je les voyais par, euh, par une caméra. Puis. Euh, avec une ligne téléphonique, une double ligne téléphonique qui coûtait cher, par contre. Là. Ouais. Mais, euh, <rire> si tu veux, j'étais en pyjama et en, en pantoufle dans mon sous-sol.
2: Ah, ça, c'est Voilà, Je le sais, je m'en rappelle très bien, on était concurrents à l'époque. Moi, j'étais à Choix FM et je le disais en ondes merci de ne pas écouter Myriam <rire> Segal qui <rire> est en pyjama à maison. <rire> Alors, c'est extraordinaire. Mais
4: à cette époque-là, on n'avait pas de caméra des studio.
1: Non. <rire> c'est vrai. <rire> il a fallu s'habiller. <rire> Quand même. Hey Myriam, merci beaucoup d'avoir pris euh, quelques temps pour jaser avec nous. C'est vraiment intéressant. Euh, on s'en reparlera. Si la, la crise se poursuit encore des mois, des mois, des semaines, euh, ça sera un,
4: une autre invitation que je vais Mais... lancer. Un, pla un plaisir. Vous m'avez désennuyé de Mont Saint-Léon Profond. Bon, tant mieux, merci beaucoup. Ah, je veux euh, juste savoir où oui? est-ce qu'il y a des courses
2: de canaux à la Brec cet été? Voilà.
4: Je pense, je sais pas. Ils ont un 15 km qui fait le tour du lac. C'est une, une marche que je fais de temps en temps. Mais la mm -hmm. course de canot, il va falloir que je me renseigne pour la prochaine fois qu'on se parle. Oh, wow. ben excellent,
2: parce que moi, j'ai déjà commenté ça. J'ai eu un fun terrible. À la prochaine.
4: <rire> ah oui. <rire> non, mais c'est une belle petite municipalité, honnêtement, autour d'un lac qui est superbe, qui a juste la bonne grandeur. Tu, sais, tu fais le tour en 15 km.
1: Ah, ben c'est le fun, ça. Tout pour rester en forme et allumer. C'est bon, ça, on aime voilà. ça même. Exact. Excellent. Il y a Denis euh, Beaulieu qui nous écrit, euh, qui dit, euh, salutations à toute l'équipe, bravo euh, pour l'entrevue avec euh, Madame Segal. Euh, Isabelle Hull euh, qui a dit, j'aime beaucoup le point de vue de Marianne Segal sur euh, le dimanche, les, les fermetures du dimanche. Euh, Jason Kirion aussi, qui disait bonjour. Et Leslie euh, Perkins qui disait bonjour également. Merci euh, de, de nous écouter. C'est belle fin. Merci beaucoup, Myriam. Euh, Merci, au plaisir, les amis. Au plaisir, bye-bye. Donc, c'était Myriam Ségal, animatrice radio retraitée. Donc, on a jasé. Moi, je propose de faire une petite mini-pause de rien du tout. Puis après, Marie-France, Guy et moi, on va faire le tour des niaiseries qu'on a vues sur Internet pour faire un autre petit 20 minutes, mettons. Ça vous tente-tu? C'est bon, ça? Yeah. Oui! Bon, ben excellent. Fait que euh, restez pas trop loin de votre euh, média social et ceux qui nous écoutent sur la playlist, ben ça va la vidéo qui va partir tout de suite après. T'as pas besoin d'attendre. C'est fantastique ça un peu. On vient. Dans le temps, dans le gengant,